0: В радио ВОЗ программа Доступная среда. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это программа Доступная среда у микрофона Игорь Рогавских. В конце февраля, в начале марта текущего 2017 года в польском городе Крашишова проходили тренинги «Fit for Mobility. Это мероприятие собрало более 60 человек из четырех стран, и некоторые из этих участников сегодня примут участие в нашей программе. Со мной в студии радиовоз находится начальник отдела по работе с молодыми инвалидами по зрению КСРК ВОЗ, Василий Дрожжин. Василий, добрый день. Добрый день, Игорь. И на телефонной связи у нас Дана Мерзлякова и Андрей Соснов. Добрый день и вам, уважаемые коллеги. Привет, привет.
1: Всем привет, друзья.
0: Василий, наверное, с тебя начнем. Первые впечатления.
2: Наверное, будет более логичным начать с Андрея, поскольку благодаря, наверное, его усилиям, прежде всего, возможность поехать на этот тренинг появилась у российских участников. Да, хорошо, Андрей.
3: Ну, вообще, скажем так... Я не знаю, что могло бы быть более интересным да, для молодых людей с инвалидностью, вот в рамках моей деятельности как председатель совета по работе с молодежью Санкт Петербургской региональной организации, как какие-либо вот такие вот поездки замечательно все было отлично, на мой взгляд, и по отзывам участников.
0: И тот же самый вопрос о первых впечатлениях я хотел бы адресовать Дане, потому что видел один из постов ее в Фейсбуке о первых днях пребывания на этом мероприятии. Дан, поделись, пожалуйста, своими впечатлениями
1: когда я приняла решение поучаствовать в тренинге «Fit for Mobility», я действительно думала, что это будет строго. Но на самом деле оказалось все очень интересно, познавательно. И помимо того, что, я думаю, каждый из участников смог вынести для себя очень много полезного из этих тренингов, еще это все происходило в очень легкой форме. Мы все и отдохнуть успели в каком-то смысле, и попробовать что-то новое, и получить какие-то новые знания.
0: Хорошо. И тот же самый вопрос Василию. Прежде всего
2: хочется отметить на самом мероприятии ну, поскольку мы говорим о доступной среде, доступность была организована в разных плоскостях, если так можно выразиться. То есть, во-первых, не было никакого языкового барьера при подаче информации всем участникам. Все переводилось последовательно на каждый язык той делегации, которая присутствовала. Включая, кстати, и румынский жестовый язык, это был пятый язык, да, вот, на него тоже переводилось, группе, которая представляла школу, в которой обучаются дети с нарушениями слуха. Такая категория участников тоже присутствовала. Кроме этого, соответственно, были незрячие ребята из России и ребята из Польши и Германии, они были без инвалидности. То есть вот в таком полном инклюзивном смысле лагерь проходил Впечатлений очень много действительно программа была разноплановая были моменты и для таких может быть более-менее творческих вариантов самореализации были задания для коммуникации вот очень интересный опыт наверное взаимодействие с людьми других стран, других культур, когда вам нужно совместно выполнить какое-то задание. Вот в первый рабочий день было задание, например, сформировать из различных материалов макет... Центра, в котором мы находились, молодежного центра, и участники были в случайном порядке разделены на группы. Вот в моей группе, кроме еще одной нашей представительницы, Юлии Рябковой, были участники как раз у всех остальных делегаций. И из Румынии, и из Германии, и из Польши. Вот, и э, с ребятами мы сначала не очень хорошо нашли общий язык, в том плане, что мы, мы не очень друг друга понимали, да, что, что кто должен делать, но потом в процессе работы языком жестов, э, там, коммуникации на английском языке и... Активной жестикуляции, я все-таки смог передать информацию, и мы совместными усилиями сделали достаточно неплохой проект дома, и все включились в эту работу, все, несмотря на то, что кто-то не понимал по-английски, кто-то сначала не понимал, что я имею в виду, но потихоньку вот эти барьеры, они тоже уходили, и вот этот опыт, я думаю, что кроме как на таких мероприятиях, наверное, не получить нигде, действительно, это всегда интересно, узнавание новых культур, коммуникация через вот такие, может быть, непривычные средства, для меня это был очень интересный опыт.
0: Я напомню, что сегодня в программе «Доступная среда» мы говорим о тренингах, которые проходили в конце февраля, в начале марта в Польше, тренингах «Fit for Mobility». В чем еще выражались вот эти тренинги по доступности?
3: Ну, вот принцип этой организации «Казарная инициатива» – получаем пользу друг от друга, от совместной деятельности Всем мероприятия были направлены на совместную деятельность. На мой взгляд, очень хорошо программа была составлена, чтобы этот принцип это реализовывался. И, ну и название. Да, Fit for Mobility, то есть встроенный к мобильности, физически готовый к мобильности. Соответственно, тренинги или воркшопы были направлены на то, чтобы мы почувствовали физически, что мы способны к большему, чем мы есть сейчас на самом деле. Поэтому и эти воркшопы были представлены. Вот, Дана уже упомянула об акробатике были приглашены специальные инструкторы, которые занимаются цирковой акробатикой. Один инструктор э, занимался с нами на цирковых силках. Это такие веревки, что ли, шелковые, которые свисают с потолка, э, на которых цирковые артисты занимаются воздушной акробатикой. Вот мы там всякие базовые элементы пробовали делать. Ну, было забавно. И также там был акробатический трек, где мы тоже разучили различные акробатические элементы. И после нескольких... Подводящих упражнений, у некоторых из наших ребят даже получилось сделать сальто вперед. Никогда бы не мог подумать, что я когда-нибудь рискну, даже попробую сделать сайта. Но вот попробовал, и действительно, все возможно в этой жизни. Еще были воркшопы, посвященные контактной импровизации, когда мы своим телом выражаем различные эмоции, взаимодействуем э, как бы с партнером. Ну, Это все в форме танца да, происходит с партнером, пытаемся понять его движение, пытаемся выразить, выразить свои чувства. Как бы, ну, тоже такой весьма интересный опыт, тоже с различными акробатическими элементами. Интересно. Был непосредственный тренинг по современным танцам, от который Василий например, посетил, я, к сожалению, не успел его посетить. Даже люди, которые никогда не занимались им там давали возможность попробовать, почувствовать, изучить какие-то базовые движения, чтобы они потом в будущем, например, где-то на дискотеке или в компании не чувствовали себя скованно, попробовали такое. Был воркшоп, еще посвященный пению. Там тоже, можно, даже не имея музыкального слуха, можно было посетить этот воркшоп и выполняя, издавая различные звуки не только голосом, но и телом, там и, Представленными различными музыкальными инструментами можно было как бы слиться в гармонию с другими участниками, несмотря на языковые барьеры, вот на особенности, еще раз повторю, вот тоже заниматься какой-то совместной, интересной, увлекательной, такой развлекательной деятельностью. И вот между вот этими тренингами у нас был один день, посвященный экскурсии в ближайший крупный город, в Ротфорд, Польша. Кстати говоря. Вот Очень интересно, что мы некоторые ребята, гуляя по, по Вродсову, нашли там тактильный макет центральной площади этого Вродсова. И я еще забыл сказать, что вот символом этого города Вродсово является гном. И этих гномов можно встретить везде по Вродсову. На мостах, у дверей в магазины, просто на парапетах сидящих, на автобусных остановках. И вот рядом с этой тактильной моделью были гномы. Один гном был... В и в очках, а один гном сидел на коляске. Еще наши ребята, некоторые, которые гуляли по Вроцлаву, встретили незрячую польскую девочку, которая устроила там флешмоб. У нее на майке было написано агми, то есть обними меня. Вот ну, таким образом она просто хотела привлечь, видимо, внимание людей к проблемам неврячих. И когда она обнималась с нашими людьми с инвалидностью по она даже заплакала.
0: Хорошо, Андрей, спасибо. Спасибо. Да, Василий, есть у вас что-то добавить?
1: Я хотела добавить по горячим следам, еще рассказав о том, что вот действительно барьеры между участниками очень быстро и легко стирались, да. И тому, например, на каждый воркшоп да, мы попадали в разном составе. И Каждый день была возможность выбрать, да, куда мы хотим отправиться. И каждый раз выпадал э, в команду с новыми людьми. И поначалу казалось, что ну, ты не знаешь практически этих людей. Да? Непонятно, как вы будете взаимодействовать. Но вот проходило 15-20 минут, становилось уже легче дышать. И какое-то волнение тоже проходило. А в конце дня, обычно воркшопы все проходили около трех часов. Было ощущение, что просто, во-первых, ты знаешь этих людей давным-давно, во-вторых, если говорить о контактной импровизации, которую уже Андрей тоже упоминал, и о акробатике, появлялось огромное доверие к этим людям, потому что там были всякие упражнения как бы, и на доверие тоже, да, когда нужно было держать у себя на спине кого-то или наоборот идти по... Ну, как-то опираясь на других людей там в, в разных позициях, мне сейчас сложно сказать но идея понятна, да, что просто ощущения были непередаваемы, и какой-то такой близости и спокойствия, и все было чудесно.
2: Василий? Если говорить по воркшопам, я ходил на все, которые были представлены, я специально так построил расписание, чтобы как минимум один раз попасть на все, ну и я, например, был на вот этом воркшопе-мастер-классе по танцам, и пришел, оказалось, что вот из нашей делегации там был еще один незрячий молодой человек, Дмитрий, вот, и поначалу было как-то тоже непонятно, как мы будем, собственно, встраиваться вот в эту структуру работы, как мы будем понимать, что нам за движение показывают, но очень быстро действительно это все решилось, девушки из Румынии нам помогли, и, в принципе, действительно, вот это взаимодействие, это среда, когда все работают и коммуницируют, несмотря там, на какие-то, может быть, различия да, в культуре и каких-то еще параметрах. Это действительно интереснейший опыт. Но кроме воркшопов были еще ряд таких моментов, образовательных, познавательных, Периодически были ну, вот что-то типа дискуссий, наверное. В первый день была организована такая дискуссионная работа, когда каждая делегация после совещания внутри своей группы описывала свое понимание доступности, из каких критериев она состоит, что необходимо сделать для того, чтобы люди себя ощущали мобильными. В другой день было обсуждение построено следующим образом, выдвигался некий тезис, и люди могли либо с ним согласиться, либо не согласиться, либо занять какую-то промежуточную позицию. И делался этот выбор путем перемещения на определенное место. Соответственно, видно было, какое количество людей, ну и видно и ощущалось по шуму, какое количество людей на какой позиции находится. И после этого, собственно, кто хотел, тот озвучил, почему он занимает ту или иную позицию и, собственно, как он на этот, на этот момент смотрит. Для кого-то это, может быть, тоже был интересный опыт. Ну и в заключительный день было тоже достаточно интересное обсуждение тех проектов, тех молодежных обменов, которые, в принципе, существуют, которые проходят, как об этом получать информацию. Как принимать в этом участие, какие-то вот базовые вещи мы обсуждали. И для тех, кто, наверное, не имел вообще информации и опыта до этой поездки, это все было тоже достаточно, я думаю, познавательно и нужно.
3: Вальси забыл упомянуть, что он принял участие в шоу «Талантов». После
2: ну, не только я один, и Андрей и Дана тоже приняли участие. Андрей показал, в принципе, ряд элементов, которым, которыми владеет Рич, его собака водырь и Дана шикарно спела одну из своих
0: песен. А, что ты продемонстрировал? Ну, я...
2: Какой на...
0: из своих талантов? Ну, давайте,
2: давайте так. Во-первых, я там был не один. Я был в числе, наверное, человек 20, которые а, демонстрировали танец, YMCA, да? Угу. Вот. И, собственно, поскольку мы, а, единственные из нашей делегации российской, с Дмитрием ходили на этот воркшоп, а, мы, мы его, собственно, и демонстрировали.
0: Блеснули.
1: А я еще хотела упомянуть о том, что... Раз уж мы все тут рассказываем, да, все мероприятия описываем, которые проходили, меня очень впечатлило и, и тренинга, да и, собственно, и вначале тоже э, игра знакомства, когда все 60 человек собрались в одном зале, собрали такой импровизированный круг и начали двигаться в нем друг к другу, здороваясь там за руку или обнимаясь, да, и называя свое имя. То есть э, там была определенная система перемещений, да, как, как мы все двигались, в итоге каждый человек поздоровался с каждым. Э, мы все друг с другом познакомились. И это тоже энергетически очень заведело. Потому что ребята все были позитивными, и просто когда ты возвращаешься на свое место после 60 объятий и таких приятных и теплых э, знакомств, ты чувствуешь, э, что. Есть счастье в жизни...
2: Кроме того, в начале мероприятия мы все со всеми здоровались, да, в конце мероприятия говорили друг другу спасибо за проведенное вот это время совместное. И многие узнали, как будет и спасибо на разных языках. Ну и во время общения, во время пребывания в этом молодежном центре, конечно, общение проходило и по вечерам, в том числе и в кафе, за чашкой чая. Было очень много интересного, и в том числе какие-то новые слова, и выражение, наверное, узнали каждый участник. Вот. А одно мероприятие еще, о котором мы не сказали, ну, одно из тех, о которых мы не сказали, игра, которую организовали ребята вместе с Андреем, да, это и Алена Туванина, и Анна Зыкина, и ребята-волонтеры, которые тоже помогали. В один из дней прошла игра, аналог, ну, некой эстафеты, что-то вроде «Форт Боярда». В этой игре каждая из вот этих наших национальных делегаций должна была пройти ряд испытаний, выполнить некоторые задания, и в конце определялся победитель. То есть задания были достаточно разноплановые, на командное взаимодействие, на проявление каких-то творческих способностей, и по отзывам участников форума эта игра действительно им тоже понравилась и была для них ну, в новинку, такой приятный след оставила.
0: Хорошо. Вот еще какой вопрос я хотел вам задать. Было какое-то принципиальное отличие проведения этого мероприятия от того, что проходит у нас? Ну, если можно, я начну. Да. Uh,
2: ну, мероприятие... Uh коренным образом, наверное, построено было в своем ключе. Опять же, очень сложно сравнивать с мероприятиями вообще. Все мероприятия у нас тоже проводятся по-разному.
0: С подобными
2: Вот подобных мероприятий у нас, наверное, ну вот, я не знаю, как ребята скажут, да, но вот на моей памяти вот именно подобных мероприятий в таком ключе не было. Да, были похожие, были мероприятия, на которых абсолютно обсуждалось э, взаимодействие, например, с волонтерами, э, были мероприятия, где обсуждалась доступная среда. Но, э, во-первых, у нас, э, ну, опять же, не было вот э, таких вопросов взаимодействия на межкультурном уровне, да, коммуникации, когда у нас есть какие-то языковые различия. Э, здесь, наверное, сравнивать по большому счету не с чем. Организаторы действительно постарались сделать все, чтобы для участников время пребывания было комфортным. И я думаю, что в этом плане все прошло очень хорошо, на хорошем, достойном уровне.
0: И последний вопрос, который я хотел бы каждому из вас задать, если можно коротко. Главное, что вы почерпнули для себя из этого мероприятия один или два пункта.
3: Ну, во-первых, я понял, что для популяризации деятельности молодежных советов и молодежных молодежного движения вот в таких проектах нам обязательно участвовать нужно. Это был мой первый опыт в организации такой поездки. Я думаю, я надеюсь, что все будет хорошо, потому что мы уже спорены, обсуждали планы на следующий год. И надеюсь, что она пригласит нас на следующий год, поэтому, ну, и я еще оценил э, ценность неформального образования, да, неформальное образование это э, такая форма образования, когда э, как бы образовательная деятельность э, в образовательную деятельность вплетено развлечение, связано с связано с развлекательной деятельностью. Вот мне кажется, что для молодежи такая форма э, оптимальна и ну,
0: Возможно, даже наиболее эффективно.
3: Да, результат на лицо, как говорится. Довольных нет. Недовольных нет.
1: А для меня два момента а, очень важны а, по итогу этой программы. Первое это то, что очень много у меня рухнуло а, барьеров да, во время а, и страхов, да, во время тренинга. Все возможно, все доступно, если... А найти правильный подход, а, в общем-то, его искать особо и не приходилось, потому что а, просто вся работа происходила в диалогах. Ну и, конечно же, второй момент для меня очень важно, как для человека, который а, любит а, новые знакомства и общение, большое количество а, новых друзей, да, каких-то контактов. Я надеюсь, что мы все не потеряемся и будем встречаться либо на каких-то других программах, либо ездить друг к другу в гости.
2: Я во многом согласен с предыдущими ораторами. Действительно, вопрос, чем полезны такие мероприятия, своим существованием. Действительно, их проводить нужно, в них по возможности принимать участие нужно, важно и полезно. И здесь много того, что интересно, интересного вынести. И Это, и, конечно, и контакты, это и возможность посмотреть какие-то, может быть, новые условия, может быть, посмотреть, ну вот с точки зрения проведения мероприятий, да, я сейчас рассматриваю это как организатор, всегда интересно посмотреть, как что-то, организуется, что-то происходит со стороны, да, что-то подчеркнуть, что-то для себя отметить, где-то, может быть, подсказать коллегам, да, если они готовы, открыты к диалогу. Действительно, всегда, вот, Подобные мероприятия, в зависимости от условий, всегда происходят по-разному, здесь тоже что-то было новое, что-то было интересное, и та информация о международных контактах, которые мы получили, и те связи, вот, которые между нами установились, я думаю, это тоже принесет со временем свои плоды, и надеюсь, что в дальнейшем у нас будет больше возможностей принимать участие в том числе и в различных международных проектах.
0: Что ж, время нашей программы подошло к концу. Напомню, что сегодня в выпуске программы «Доступная среда» мы обсуждали тренинги «Fit for Mobility» которые проходили в конце февраля, в начале марта текущего года в Польше, обсуждали с участниками этого мероприятия Василием Дрожиным, начальником отдела по работе с молодыми инвалидами по зрению КСРК ВОЗ Андреем Сосновым, председателем Совета по делам молодежи Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ и Данной Мерзляковой. Друзья мои, спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу. Выпуск провел Игорь Роговских. Всего доброго. До новых встреч.